0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Story Doers... ...donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saluda Salva y Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Esperamos que el contenido de hoy sirva de inspiración y enfoque a su día a día. Estamos ya
1: en un nuevo mes y dejamos la famosa Cuesta de Enero. Ese periodo en donde la mayoría de metas nos sobreviven. Quizás ustedes en ese momento recuerdan las declaraciones de propósitos... Del 1 de enero y algunas permanecerán firmes Otras fueron dejadas a medias Y otras ni siquiera arrancaron Razones de por qué abandonamos nuestros sueños O los procrastinamos hay muchas Pero como Story Doers Les invitamos a retomar su lista de metas Y sueños del 2018 Revisarlas, enfrentar las barreras Como, como mencionamos en el episodio pasado Y continuar
0: el mejor momento para arrancar con esa dieta del 2018, escribir el famoso libro, emprender o mejorar un hábito seguramente fue el primero de enero, pero el segundo mejor momento definitivamente es hoy. Y por tanto, hoy queremos explorar en un consejo que nos permitirá avanzar y tener progreso en nuestras metas y es definitivamente compartirlas esas metas a otros. Este consejo quizás lo hemos mencionado en varios episodios del podcast, pero hoy queremos profundizar en la importancia de hacer públicas nuestras metas y tener un círculo cercano con el cual rendir cuentas o bien mostrar el camino de que los sueños pueden ser posibles. Sue Kidd, una novelista estadounidense, escribió que las historias deben ser compartidas o morirán. Y cuando las historias mueren, no recordaremos quiénes somos y por qué estamos aquí. Y considero que esto aplica también para las metas Logros y fracasos que hemos atesorado en el camino
1: Así es que generalmente nos gusta compartir los sueños Desde niños, si recordarán, eh, quisimos ser bomberos, superhéroes, policías Pero con el paso de los años queremos ser como papá o mamá Aún si su trabajo es sencillo o muy rutinario Con el paso de los años con frecuencia queremos ser como nuestros ídolos musicales De televisión o personajes de ficción Y cuando vamos madurando comenzamos a soñar con una visión personal y
0: terminamos comunicándolo a aquellos a quien queremos inspirar. Sin embargo, no todos los sueños se convierten en metas. Como diría Harsha Bogle, el momento en que le pones una deadline a tu sueño es el momento en que el sueño se convierte en una meta. Y para mí, estas deberían ser las ideas que inspiran, que motivan y que nos comprometen públicamente a cambiar la realidad en que vivimos. Nuestras mentes están llenas de intenciones, más la realidad está compuesta de acciones. ¿Cómo quiere ser llamado usted? ¿Un soñador o un story doer? Para quienes me conocen sabrán, sabrán que soy aficionado a correr. Y de no tener resistencia para estar 15 minutos activo en algún deporte, a haber corrido al momento dos maratones realmente es un, una milestone en mi vida que atesoro mucho. Pero entre mis motivadores definitivamente están las historias que mi padre contaba de su juventud cuando se especializó en carreras cortas de 5 y 10 kilómetros y todas las hazañas, los retos y el esfuerzo que le representaron convertirse en un corredor. En medio de una crisis de falta de motivación fue que decidí inscribirme a la media maratón de mi ciudad acá en Guatemala hace 6 años y fue ahí donde comenzó mi afición al running. Yo quería replicar la historia que vivió mi papá pero ahora en mi realidad. Si él no hubiera compartido esa parte de su vida que no le viene a agregar mucho a lo que él es ahora, quizás yo no hubiera despertado en tener una necesidad de replicar un legado. Jaime, ¿habrá alguna historia o meta que te compartieron que te llevó a actuar?
1: Sí, Salva, precisamente, ya que hablas de tu papá, también tengo pues, una experiencia muy buena que yo atesoro y que... Parte de eso es, ya pues les compartí inicialmente en el primer capítulo, el hecho de crear el podcast. Eh, parte de todo eso ahora si sí veo más atrás de mi historia, te podría decir que esa idea de compartir mis sueños, a apoyar a, la, a los demás a, y conocer a nuevas personas expandir mi conocimiento, precisamente viene de la inspiración de mi papá. De, de igual forma, mi papá tiene un carisma increíble, él, él cae bien a todo mundo. La verdad nunca le he conocido a un enemigo y de hecho indirectamente solo buenos comentarios he escuchado de él. Él siempre ha trabajado en recursos humanos, por lo que la relación con el personal de las empresas que ha trabajado ha sido muy directo y siempre ha tratado de apoyar a las personas. De hecho, un día me contó esta historia que, que me encanta. Eh, un día almorzando en un restaurante a la hora de su almuerzo, de trabajo, él se encontraba solo. Cuando de repente una persona se le acercó y le dice lo siguiente. Don Jaime, ¿cómo está? Perdón que lo interrumpa. Quizás no se recuerda de mí, pero quería aprovechar para agradecerle. Usted me entrevistó hace 15 años. Y luego esa entrevista me contrató, y gracias a eso mi familia y yo hemos tenido una muy buena vida. Le he dado oportunidad a mis hijos a estudiar en buenos lugares, y me ayudó a salir de una deuda fuerte que tenía antes de entrar a trabajar. Le agradezco mucho por no solo hacer su trabajo, sino por interesarse en los demás. Y te imaginas cuando uno escucha eso, uno solo quiere hablar de felicidad, y sentirse satisfecho con lo que uno hace durante su vida. Y papá, además de mostrarme la importancia de tratar bien a su prójimo, y hacer las cosas con pasión y con corazón, me ha enseñado la importancia de leer de adquirir el hábito de ser autodidacta y utilizar esa información para compartir a los demás, no quedártela para vos solo. Mi papá en temporadas también trabaja como profesor en universidad sin embargo, últimamente no ha tenido la oportunidad de hacerlo debido al trabajo que tiene actualmente, ya que lo ha absorbido demasiado. Pero ahí puedo ver la pasión que tiene de compartir y apoyar a otros a desarrollarse personal y profesionalmente. Realmente admiro mucho a mi papá y, y por eso es mi mayor mentor a la fecha. Pero a partir de ello también he buscado otros mentores en diferentes áreas de mi vida, para apoyarme en las áreas donde veo que necesito mejorar y conocer aún más acerca de las oportunidades que puedo aprovechar. Estos últimos han sido autores de libros, creadores de podcasts y gurús en los diferentes temas, que no necesariamente los tengo frente a mí físicamente, pero los considero mis mentores, ya que aunque los escuche, vea o lea por una pantalla, me han enseñado infinidad de cosas que he aplicado en mi vida. Todo eso ha sido mi inspiración para tomar acción en los sueños que tengo, e intento aplicarlo en cada día de mi vida sin darme por vencido porque si no es por mí nadie va a lograr lo que quiero para mí
0: excelente historia y reflexión Jaime y por tal razón les invitamos a compartir más que sueños ideales te invitamos a compartir tus metas esas que ya lograste las que tienes en mente y las que ya les trazaste un plan para alcanzarlas en el futuro no solamente contar intenciones porque intenciones tenemos todos pero cuando ya tienes una visión con un plan realmente es más creíble y más inspirador desde mi punto de vista. Necesitamos que puedas contar el por qué, cómo, cuándo y con quiénes lograste esa meta que tanto deseabas. Tus metas pasadas y presentes son material valioso para ti, para nosotros y para todos. Y hoy te queremos compartir algunas razones con las que fundamentamos esto y creemos en el potencial de contar tus metas y tu historia. Y el primer punto es porque las metas compartidas inspiran a otros. Nuestra historia y metas guardan un efecto inspirador y replicador que servirá a varias personas, según tu círculo de influencia. Son ejemplo para demostrar a otros que si nosotros pudimos, ellos también. Por ejemplo, una de las razones por las que me decidí lanzarme a escribir material devocional cristiano y de inspiración fue por haber leído la historia de Donald Miller. Él es mi escritor favorito y en sus libros Blue Light Jazz y A Million Miles in a Thousand Years, eh, contaba de cómo él pasó por diferentes eh, debilidades en su identidad y lo llevaron a convertirse en el escritor y ahora storyteller famoso que, que él es. Eso me inspiró a mí para poder validar lo que yo era, mi identidad, y me llevó a escribir cosas que me inspiraban y que gracias a Dios he tenido la oportunidad de inspirar a otros. Sin el ejemplo de Donald Miller, quizás la inspiración hubiera venido por otro lado, pero el poder ver a una persona superando sus retos y ser transparente con sus debilidades y logros me sirvió a mí para comenzar mi propio camino. Entonces, pequeñas historias pueden inspirar a muchos, así que no descartes el compartir tus metas, porque seguro serán material de inspiración.
1: Sí, y compartir tus metas presentes generan compromiso también. Cuando exponemos nuestros objetivos... Propósitos o incluso deseos frente a otras personas Adquirimos responsabilidad sobre nuestras palabras Te comprometes con tus metas y propósitos frente a, a tu audiencia pequeña o grande Y te hace ser recordado por lo que hiciste o no hiciste No hablando tanto de éxito o fracaso Sino de si lo intentaste o solo vendiste aire Al mismo tiempo, esto hará que otros pregunten a menudo Por esa meta compartida Y algunos te inspirarán a no esmayar en el camino
0: por ejemplo, Jaime, cuando yo corrí mi primera maratón, fue en el año 2015, la maratón de Disney, mi círculo de amigos y familia se enteraron y estaban pendientes en ese reto casi imposible, en, el, en que alguien con un récord casi invisible en el atletismo ahora había decidido ir por la distancia reina en el running, que son 42 kilómetros. Oh. Compartir mi meta me ayudó a permanecer firme en mis entrenos, sin importar la distancia o las madrugadas que representaban. En mi caso tenía que despertarme 3 a 4 días de la semana a las 4 y media para llegar a las 5 al punto de encuentro y emprender carreras de no menos de 12 kilómetros. Esto me permitió ser constante también incluso en mi ahorro para el viaje, en mantener una dieta y me hizo responsable de una meta que muchos esperaban verla cumplida. Así que compartir tus metas es importante porque generarán un compromiso y responsabilidad que te ayudarán a ser mejor. El tercer punto por el cual yo recomiendo y Jaime también el compartir metas es porque nos permite encontrar mentores. Como les comentaba con mi ejemplo de la maratón, el poder compartir mi meta me permitió conocer una comunidad de runners, de maratonistas que me apoyaron con consejos válidos y muy buenos y pude encontrar un equipo, una comunidad con el cual entrenar las distancias previas al día de mi carrera. Y en cada meta seguramente podrás encontrar a personas que ya lograron eso que te propusiste. Te darán consejos en base a su éxito o fracaso. Otros te van a presentar a esa persona que te puede ayudar a lograrlo. O al mismo tiempo te recomendarán un libro. O tú mismo vas a encontrar esos libros, ese gurú, ese podcast o método para alcanzar aquello que está en tu visión. Jaime no me dejará mentir, pero con seguridad muchas de tus metas alcanzadas en proceso y aquellas que están en el tintero han sido influenciadas por los libros que lees, por los gurús que escuchas, y aquellas personas que tienes como influencia en tu vida.
1: Definitivamente, Salva, eh, como bien he compartido anteriormente, el tener mentor, aunque no lo tengas físicamente, eh, si puedes escucharlo, si puedes leerlo, es como que ellos te estuvieran prestando su cerebro, prestando esas historias que ellos ya vivieron, y te las están dejando mucho más fácil. O sea, ya te contaron qué es lo que no sirvió, qué es lo que sí sirvió, y pues tomas lo que, lo que quieres realmente, pero el hecho de, de tener un libro en tus manos y ver que hay mucha información que te puede servir, obviamente no todos los libros es eh, información de calidad, pero tú en el camino vas a, vas a poder discernir, vas a poder identificar cuáles son, cuál es la información que deberías de consumir. Entonces, como les he comentado anteriormente, para mí hay, hay varios de los mentores, de los que tal vez no, no dije los nombres, pero uno de los que ha sido para mí y ya lo, lo he mencionado en otros en otros podcasts es el otros episodios. Steve Ferris también está. Grant Gardón, que es en el tema de ventas. Eh, Gary Vaynerchuk... también, que es en el tema de mercadeo. ...o sea... Yo les podría decir de varios temas que, que se desarrollan en, en mi vida, he buscado a alguien el que es el, el para mí el más experto en el tema. Entonces, definitivamente, el tener un mentor es muy importante para poder también darte ánimos a dar ese, ese salto que, 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 que tenés eh, por, por dar. Y te da un poquito de miedo, pero el ver personas que ya lo hicieron se trae mucho más fácil. Entonces, como siguiente punto es, te conviertes en un mentor para otros. Así como les conté de mis mentores, mi objetivo es también ser el mentor de alguien más. Me gustaría que esa persona, al escucharme, verme o leerme, tome esa información y la convierta en acción. Y no lo hago como un objetivo personal, sino por un esfuerzo colectivo de extender lo positivo. Y por tal razón, tus metas logradas te permiten tener ese título no oficial de mentor en la vida de otros. No somos los primeros a los que se nos ocurren los sueños y metas que estamos trabajando hoy. Y por tal razón, es la importancia de compartir en comunidad tu experiencia, tus éxitos e incluso tus fracasos te permitirán proveer el aprendizaje a otros en el camino que ellos mismos emprendieron. Si tienes la oportunidad de hacer cosas sorprendentes en tu vida, te animo a invitar a alguien a unirse a ti dice Simon Sinek. Sinek. Y otra, otra frase que nos comparte él es, cuando nos ayudamos a nosotros mismos, encontramos momentos de felicidad, pero cuando ayudamos a otros, encontramos satisfacción duradera.
0: Y este ejemplo que nos pone Jaime, y el punto de que nosotros nos convertimos en mentores también, definitivamente es algo que nos llena de plenitud, de satisfacción en mi caso. Y como decía Jaime, el ejemplo de su papá, que siendo... ...una persona que está dedicada... ...a relacionarse con personas... ...busca hacer el bien para otros... ...es algo que nosotros también debemos buscar... ...cómo podemos hacer el bien... ...hacia otras personas... ...Jaime mencionaba por ejemplo... ...que él es fan de Tim Ferriss... ...y yo, y yo doy eh, certificación de que así es... ...en mi caso... ...uno de mis mentores es Donald Miller... ...en todo sentido... Eh, ...también Simon Sinek... ...es uno de mis escritores favoritos... ...en el tema de administración... ...y encontrar propósito... ...y, y también parte del storytelling... Eh, Seth Godin por ejemplo eh, Jonathan Domingo también en cuanto a oratoria y ya material cristiano entonces todos tenemos la oportunidad de aprender de muchas personas y debemos llevarlo ahora también a que nosotros nos convirtamos en esos mentores hacia la vida de otros y al final como último punto creo yo que cuando compartimos nuestras metas vamos puliendo una marca personal una influencia y liderazgo uno podrá decir bueno eso, el personal branding, la marca personal, quizás es solo para famosos, solo para gente que se denomina influencer en redes sociales, pero realmente todos tenemos una identidad que mostramos al mundo. Shannon Alder tiene una frase que dice, graba tu nombre en corazones y no en lápidas. Un legado está grabado en las mentes de los demás y en las historias que comparten sobre ti. Entonces, es muy importante que... Tengas presente que cada meta, que cada eh, sueño que estás llevando a la acción va a hablar de quién eres tú. Con Jaime antes de la grabación compartíamos que muchas veces pensamos que el legado que damos es el conjunto de metas, el, 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 el bunch de metas que tenemos y, y estamos convirtiendo a la acción. Uno pensará que uno se convierte en famoso solo porque tenés herencia, eres millonario o eres hijo de otro famoso. Sí, claro. Ajá. Entonces muchas veces dicen es el hijo de fulano. Pero la gran mayoría de nosotros creo yo que tenemos esa oportunidad de construir nuestro propio legado y se convierte a través de las acciones y metas que hacemos. Así que el compromiso, la consistencia, la disciplina y la pasión por alcanzar tus metas hacen tu historia legítima y de inspiración. Y eso es la construcción de tu marca personal, de tu influencia y de tu de liderazgo. Así que si eres un story doer, seguro te convertirás en un referente para otros que buscarán cumplir sus metas también.
1: Así que hoy te preguntamos, ¿qué metas tienes en mente y qué estás compartiendo en la vida de otros? ¿Qué crees, ¿Crees acaso que tus metas no son lo suficientemente retadoras, revolucionarias o apasionadas como para ser compartidas? Nuestra respuesta es que de toda meta que te lleve a ser una mejor persona es digna de ser compartida. Aún si es cambiar el hábito para ser una persona madrugadora, ese rato reto para bajar de peso o dejar de fumar, el mejorar tu nivel de ventas en tu trabajo o leer un libro por mes. Si las metas de tu historia no te inspiran ni siquiera a ti, es tiempo de considerar cambiar de hábitos, metas o de historia.
0: Leo Babauta, del blog Zen Habits, hizo la siguiente reflexión. Somos siempre los protagonistas de nuestra historia. Desafortunadamente, no siempre es una buena historia. Hay protagonistas que no creen en que ellos pueden lograr algo, que quieren renunciar y buscar el camino fácil. Imagina estas grandes historias siguiendo el libreto de una vida ordinaria y conformista. Harry Potter decide no pelear contra Voldemort porque es muy difícil y además él solo quiere jugar videojuegos y navegar buscando memes. Odiseo, eh, de la mitología griega, decide no hacer el viaje de regreso a casa porque él se conoce a sí mismo. Él solo quiere renunciar y además... ¿Acaso el sonido de las sirenas de Facebook e Instagram no es ya suficientemente fuerte como para que persiga su destino? O por ejemplo, Don Quijote nunca salió a la aventura en su valiente rocinante porque él no piensa que pueda hacerlo y en lugar de esto se queda leyendo en casa libros e historietas. La historia de Frodo que regresa a casa porque él sabe que no tiene la suficiente disciplina para perseverar en su meta. Con estos ejemplos es donde... Babauta nos invita a pensar en nuestras historias y rutina y pensar si nos parecemos a las historias antes descritas. ¿Nos vemos como hombres y mujeres valientes en la conquista de metas? ¿O somos ordinarios más a los que les gusta pasar tiempo en Netflix y comiendo donas? Luego, nos invita a ver qué emociones generan al pensar en nuestras metas. ¿Dudas, ansiedad, temor o por el contrario, nuestras metas nos producen gozo, triunfo, perseverancia y pasión? Lo que resulta de tu reflexión es la historia que te estás contando y que indirectamente cuentas a otros de ti mismo. Es por eso que debemos revisar nuestras rutinas, hábitos y desempolvar esas metas que esperan en nosotros a los protagonistas de una mejor época, etapa y rutina. Lo merecemos y los demás también. Así que para finalizar este episodio queremos compartirte un poema escrito por eh, un storyteller llamado Mika Burns. Y su poema se llama Until Tomorrow, lo puedes buscar en Google, te va a encantar. Hemos hecho una traducción al español y espero que, que les pueda gustar. Y dice así, estamos orgullosos de ser storytellers, pero hubo un momento en que nos consideraron tontos, cuando solo los pájaros podían volar y la tierra era plana, cuando el hip hop y el jazz no se consideraba música. Cuando ser negro o marrón no, fueron, no fue considerado como humanos. Cuando los humanos no podían caminar sobre la luna. Cuando las imágenes no se podían mover. Cuando las mujeres no podían votar. Cuando no podíamos compartir una comida a menos que compartiéramos un tono de piel. Sí, estábamos ahí. En ese entonces siendo burlados y desapercibidos por la mayoría. Pero nunca nos avergonzamos. Nunca nos quedamos tranquilos. Estábamos ahí contando historias de un día cuando las cosas imposibles serían rutinas diarias. El sentido común de hoy fue el absurdo del ayer. Sin embargo, aquí estamos, volando en aviones, caminando sobre la luna, viendo imágenes en movimiento en múltiples dimensiones, mujeres votando, escuchando MCs cantando ríos de palabras sobre ritmos de jazz, teniendo comidas y niños con aquellos que amamos de otras culturas. Sí, aquí estamos, hoy. Todavía son considerados tontos, siendo burlados y desapercibidos por la mayoría, pero nunca nos avergonzamos, nunca nos quedamos quietos, y aquí estamos, contando historias de un día, cuando las cosas imposibles serán rutinas diarias. El absurdo de hoy será el sentido común del mañana, y estaremos ahí, con más historias para contar, más voces para ser escuchadas, más nuncas convirtiéndose en lo de cada día. Estaremos ahí.
1: Así que muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Te invitamos a que puedas seguirnos desde SoundCloud o iTunes Podcast para que no te pierdas ningún episodio de Comunidad de Story Doers. Asimismo, podrás encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Comunidad Story Doers, y en Twitter e Instagram como C-Story Doers. Hasta la próxima.